0: Всем привет! С вами Moscow Python подкаст, который записывается не в офисе никакой компании. Мы все записываем сегодня на удаленке. С вами сегодня Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python компании DryLabs. Григорий Петров, евангелист Moscow Python, руководитель программы комитета Moscow python и в компании Evron. Злата Апуховская, евангелист Moscow Python, Team Lead NVIDIA. И Алексей Шторняев, разработчик компании x5 retail и сегодня мы решили поговорить про python 3.9 который у нас вышел когда вышел алексей
1: а, у нас вышла 3 альфа буквально вот 3 апреля
0: 5 альфа 3 апреля не перепутайте 5 альфа вышла 3 апреля да. да, ну а, что ж.
1: Последняя да. альфа, шестая, должна выйти где-то числа 20-22 апреля. Вот. Uh-huh. Поэтому мы сейчас а, вот как раз обсуждаем вот именно пятую альфу. В шестую могут еще кое-что добавить, какие-то новые фичи, вот, которые мы сегодня пока обсуждать ну, не будем. Будем только говорить про пятую альфу. Вот. Так... Разработка Python устроена, что в альфу еще добавляют разные фичи, а вот в бету, которая планируется на середину мая, туда уже не добавляются никакие больше новые фичи, никаких больше новых изменений не будет. Все изменения принимаются только в в альфа-версиях, и это будет примерно до 20-х числах апреля. Потом уже пойдут беты, там первая, вторая, третья бета, Uh, ну и потом уже кандидат релиз, который будет где-то в середине лета, да? Да, в середине лета будет, uh, я сейчас смотрю, uh, планируется 10 июля, кажется. Вот, первый uh-huh. как релиз. Ну, вот это уже будет такой, типа, очень зафиксированный, твердый релиз. Ну, вот. uh, кстати, вообще, почему про релизы начал говорить? Потому что. М- Питон немножко переходит на немножко другую систему релизов, и теперь в целом разработка новой версии, это мажорная, наверное, версия Python, которая работает, ну, после первой цифры, вторая цифра релиза, а теперь будет разработка всего этого новой версии Python длится примерно 12 месяцев, год. Вот. И еще, ну, в целом, от того, как начинают делать релиз, от того, как начинают делать новую версию питона, до, собственно, первого продакшн-релиза, там, версии 0, да, 3.9.0 в нашем случае, будет проходить теперь ровно 17 месяцев. Вот. И теперь можно так примерно прикидывать, какие фичи нам когда ждать. Вот. И это, по-моему... Ну, такое интересное, не то чтобы сильно значимое событие или знаковое, но такой интересный факт, мне кажется, о питоне.
0: Вот. Не, ну давайте, все-таки практически, как бы, во-первых, что, что есть Элист-3.9, а во-вторых, вот все-таки действительно эти циклы, о которых ты говоришь, ну что, что это привносит действительно. Нам, <съем> мы понимаем, чего ждать. Ну, а раньше мы не понимали, чего ждать, ну просто поясни немножко.
1: Ну, в целом, в первую очередь, наверное, все эти циклы, циклы релизов интересны, наверное, всяким корпорациям. То есть, наверное, питон, я могу предположить, что более становится ориентированным на большие компании, скорее всего.
0: Вот. И mm-hmm.
1: типа, корпорации могут теперь под это подстраиваться. Вот теперь у Python есть, собственно, такой релизный цикл. Это вот в первую очередь интересует, наверное, большие компании.
0: А, ну то есть мы просто более четко за, за, зафиксировали как бы график этих релизов сейчас. Да. Чем, чем это было раньше. А, окей. А, Григорий, а ты что думаешь про релизные циклы и вообще обстановку вокруг этого?
1: Как они на тебя могут повлиять? Как на тебя влияют циклы? Смотрите. Циклы,
2: особенно лунные, на меня, конечно же, влияют позитивно. Последние годы я вижу, что все больше и больше софта смещается на релиз цикла. У нас теперь винда регулярно обновляется. Да? То есть я, например, знаю, что скоро выйдет Windows 20 H1, где-то вот между мартом и апрелем. А осенью выйдет двадцать H, какая там два или три, я уже не помню, half year. H2, наверное. У а, опять же весной и осенью стабильные циклы, все такое. И я могу планировать какие-то апгрейды. Я могу планировать, когда их проверять. То есть в целом, если Python более регулярно будет выходить, то прямо в процессе разработки в команду можно ставить на определенные даты процессы из серии чекнуть, что в новой версии, чекнуть, что мы совместимы с новой версией, поапгрейдиться на новую версию, если у нас есть такая необходимость. Вот это вот вся история. Определенность позволяет запихивать
0: это в процессы. Логично. Злата.
3: Да, извините, я читал документацию. Меня, честно говоря... Честно говоря, немножко беспокоит, что кажется, что они во все текущие Альфы 3.9 до сих пор не смерджили мой любимый ПЕП 554 про интерпретерс, вот. И я пыталась понять, когда же это случится, если поэтому какая-то инфа. Там для короткой справки это про фичу, которая позволит вам в Питоне делать несколько тредов, которые живут внутри разных саб-интерпретаторов, и на них не действует гио. Вот. Очень жду, чтобы это пощупать и посмотреть, как это будет реально на практике работать юзабельно это или нет. Ну, вообще, насколько я помню, релиз ноты.
1: Его не смерзили, скорее всего, потому что еще не все готово для этого. Их есть некоторые проблемы с типа модулем трейдинг, кажется. Вот. Uh-huh. Это было в, в релиз-нотах, что, типа, ну, что. А, вызывание этого модуля, ну, у них были мо- спо- проблемы с использованием этого модуля как раз в, в интерпретаторах. Что... Mm-hmm. М- ну,
2: там,
3: не... по-моему, если делаешь с ну, такой подетаченный, то есть с э, демоном, то что-то там было плохо. Ну, как
1: раз runtime error. У меня просто тут написано «Шпаргалки», и я стараюсь идти по ним. И, собственно, как раз там была проблема с тем, что вызывался runtime error, и я так понимаю, что это либо не не то поведение, которое нужно, либо не совсем-то не совсем не совсем рабочий модуль получается в в этой парадигме. Ну, вообще я могу ошибаться на самом деле.
3: Ну, я так поняла, что они просто вообще в принципе запретили создание демон-тредов э, в питоне пока что. Mm-hmm. Э- я думаю,
1: что это пока временно. Вот. Ну, потому что все-таки вот в сторону тредов э, внутри сап-интерпретаторов были подвижки, по-моему, в предыдущем релизе в 3.8, э, туда заносили какую-то определенную поддержку, связанную с этим. К сожалению, сейчас на на память не вспомню. Если, может быть, кто-нибудь сможет помочь мне или подсказать, возможно, в комментариях было бы классно.
3: Слушай, они только в 3.9 собирались это все внести, поэтому особо там еще ничего не внесено. Поддержка стаб-интерпретаторов началась... ну, А, ну она, она... Сами саб-интерпретаторы, они были там давно с какой-то бородатой 2.4 или... Да, ну, речь,
1: чтобы как-то начать использовать нормально, там с 3.7 начались разговоры. Вообще, как бы тебе помогли бы ну, полная поддержка саб-интерпретаторов? Потому что мы про них много часто где говорим, там и на Moscow Python метапах частенько разговариваем про них с ну, разными коллегами. Вот. Все их очень ждут, но пока все говорят, что оно еще не готово и очень сырое.
3: Вот. Как бы тебе могла пригодиться? Ну, в смысле, у меня бы появилась просто честная многопоточка в Питоне. Сейчас у меня никаким образом нету честной многопоточки в Питоне, а тут у меня будет честная многопоточка в Питоне. И дальше, если они а, будут эту тему развивать, то ну, появится нормальная... Нормальный параллелизм в питоне, как сравнимый с другими языками. Я просто
1: очень слабо себе представляю, как могут работать... Я честно говорю, я не не работал в продакшене с интерпретаторами в питоне, да?
3: А тебе и не нужно было. Это была совершенно абсолютно бесполезная функциональность. На уровне интерпретатора это просто были такие структурки данных. То есть у тебя на самом деле треды... Внутри, сабинт, внутри интерпретатора Питона, но ну, они представляются как некоторый там список. Смысл в том, что в каждом саб интерпретаторе был по своему списку этих тредов. No. Но как бы треды, в общем-то, в некотором смысле были бесполезны а в ситуации, когда у тебя не было там, нужды избегать какого-нибудь блокирующего IO. Если ты завышишь много тредов, у тебя там ГИЛ не дает между ними ну, им честно, параллельно работать. Вот. А в случае с саб-интерпретаторами ты сможешь так сделать, потому что у тебя треды, которые находятся в одном саб-интерпретаторе, и треды, которые находятся в другом саб-интерпретаторе, их как бы ГИЛ между собой, ну, как бы, там нет общего ГИЛА между ними. В том-то и прикол, что они хотели сделать по гилу на саб и mm-hmm. это хоть какая-то многопоточка.
2: А, да, но ведь и коммуникации между ними будут.
3: Да. Э, это очень интересный момент. И они обещали сделать э, что-то типа ченелов, но посмотрим, как они это сделают. Потому что я, честно говоря, даже не знаю, там сейчас внутри э, интерпретатора насколько все хорошо с правильно реализованными механизмами синхронизации. Ну, может быть, это интересная тема, кстати, для какого-нибудь метапа. Я просто себе славу представляю, как
1: вообще можно в питоне теми средствами, которые сейчас есть, будет управлять большим потоком, большим количеством сап интерпретаторов. Это... Ну, предполагается, что это будет, типа, там, один-два, условно говоря, таких потока, треда, я не знаю, запущенных отдельных сап интерпретаторов или их можно будет прям порождать много.
3: Ну, know, да, типа, порож... по, Десят... по идее порождать много, и, по идее, ты между ними еще дол... можешь как-то безопасно передавать данные. Там, правда, вот. интерфейс передачи данных, но ну, вот, если Пеп почитать, он как бы глазный честно говоря. Но, может быть, да. через несколько версий они его доведут до ума. Угу.
1: У нас все будет круто.
3: Ну, как бы очень хотелось бы, чтобы оно стало круто, но меня немножечко, э, у меня немножечко много эмоций по поводу того, почему это не было сделано раньше. Раньше, типа, пять лет назад. Вот, почему только сейчас? Ну, вот, может быть, переход на вот этот новый релизный цикл, он что-то изменит, и фичи начнут появляться быстрее, идеи начнут проталкиваться в Питом быстрее. Вот, как вы считаете, коллеги, может такое случиться? Возможно, ну,
2: смотрите, после ухода в виде можно, может случиться чего угодно, мы еще не знаем, как это будет крутиться. Ну, а вот по поводу такой эмуляции, скажем так, не знаю, сэндбуксинга потоков с убиранием гил, это так себе, мне кажется, идея. Из того, что я вижу со своей довольно высокой колокольни, это очень мало чем будет отличаться от модуля сапроцессинг. Мы точно так же будем коммуницировать объекты между этими как бы потоками, которые на самом деле э, в песочницах, и кода мы будем писать ну, плюс-минус столько же. Но при этом у нас будет некая опасность. Когда мы используем сопроцессинг, размножаемся честными процессами, то какое-нибудь хищное расширение, вызванное в каком-нибудь процессоре, а, фу, в каком-нибудь процессе, оно, в целом, а, работает в этом одном процессе. А вот если мы будем использовать потоки, то все эти хищные расширения будут работать в мультипоточном окружении, если у нас там не будет гила, то это будет очень интересно. С вот такими багами. Так что... Все, все.
3: Поживем и увидим. Хорошо бы вот, кто-нибудь из core-девелоперов что-то как-то рассказал на эту тему, хотя бы какую-нибудь философию. Типа, есть же за, этом, за этим какой-то идеолог или там, группа идеологов. Вот, судя по контрибьюшнам, вот, Виктор Штинер сильно топит за многопоточку в питоне. Классно. Осенью
2: 15 сентября у нас будет оффлайновый мозг у Python.com, где будет Светлов и другие координаторы с многопоточкой, и можно будет все это спросить лично.
3: Ну, подождем.
1: Подож... Подождем. Еще из, как мне показалось, интересных нововведений в Python 3.9 это... То, что в декораторе, ну, теперь декоратором, ну, типа, декоратором может быть практически любое выражение. Вот. И это рождает много интересных конструкций в качестве там, примера, приводится, в EPI, которая объясняет эту историю, приводится пример как бы пример для библиотеки Q, QT когда мы можем рождать сразу несколько кнопок и потом просто автоматически каждую ну, каждую кнопку оборачивать в в тот или иной декоратор. Точнее, функционал, функционал, который который должен быть привязан к какой-то кнопке, мы оборачиваем как раз декоратором кнопки. Конструкция очень интересная, советую посмотреть. Это PEP 16.14, но... Почему это не было сделано... Ну, вещь интересная и вроде бы банальная. И, кажется, почему это не было сделано раньше, там приводится ссылка на старый Пеп Гвидо, когда он когда он придумывал декораторы, кажется, или утверждал их. Я сейчас точно не помню, как это было на самом деле. Вот. В том, что он хотел сделать декораторы не слишком сложными, не, 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 не усложненными, потому что он в первую очередь топил за м, читаемость кода, чтобы код был м, как можно более понятным. И как раз это ну, одна из фишек питона, что он супер понятный вот. То же самое, я думаю, что и SAP-интерпретаторы в питоне 2.4 и вообще многопоточность, она как раз не появлялась по этой причине, что, возможно, вида... Uh, не хотел сильно переусложнять язык и не зная, как сделать многопоточность простой, ну, в смысле, в понимании и кода, поэтому он, наверное, ее толком-то и не добавлял. Но это такое мое личное мнение, которое сложилось просто из того, что, ну, я читал uh, mail-листы и вот эти пепы uh, к uh, разным версиям Python. Вот. Возможно, я как-то, ну, возможно, я ошибаюсь, возможно, нет, но то, что э, функционал декораторов расширился, ну, мне прямо это очень нравится. Особенно кон- конкретный пример, который приводится в документации, э, я прям э, ну, не, очарован, давайте так, не влюбился. Мне пока просто очень понравилась эта фича. Э, я даже уже знаю, э, как я смогу ее где-то использовать. Oh но надо попробовать и дождаться релиз кандидата хотя бы. Или Ну, да, хотя бы релиз кандидата. Бету как-то я не, не собираюсь ставить на компьютер, мало ли что. То есть теперь хтонических
2: чудовищ можно будет создавать еще и с помощью декоратора.
1: Да. А тебе, ну, а, скажем так, а тебе не нравится чудовище с декораторами? По-моему, как бы это классный такой функционал.
2: Да не, мне это все нравится, пожуем, увидим, как мы это будем использовать. А то, знаешь, лист Comprehension, они тоже выглядят как такое ми-ми-ми и няш-няш, а потом ты смотришь на код, а оттуда на тебя смотрит дикт компрехеншн в двадцать строк. И вы смотрите друг на друга и понимаете, что не хотите находиться в одном пространственно-временном континууме от слова «совсем».
1: Если ты долго будешь всматриваться в темноту, ты когда-нибудь станешь листком прехэншеном отчасти. Вот. Но на самом деле мне ну, прям реально понравилась эта вся история. Если вы видели этот код, этот пример, как, как, как вам, как ваше мнение об этом?
2: Мое мнение, что если оно будет использоваться в меру, вот именно для тех корнер кейсов которые были описаны в документации, то это замечательно. А если, как обычно, использоваться будет направо и налево, и у нас станет в коде еще больше хтони, ну такое. Так что я бы очень осторожно к этому нововведению подошел. И э, вот Злата, Леша очень осторожно бы смотрел на то, что ваши разработчики будут с этим делать. Да и я на своих Еврон тоже внимательно посмотрю, чтобы у наших клиентов не было в кто не.
1: Нет, я, собственно, за декоратор. Ну, в смысле, я готов поразбирать это все и пораскапывать большой лопатой, Лата, у тебя мысли.
3: Я, по-моему, рассказывала уже в одном из наших подкастов историю, что в какой-то момент мое увлечение декораторами дошло до того, что у меня был просто пустой метод, а на нем декораторы. А в пустом методе был комментарий, что, ой, кажется, я зашла слишком далеко с этими декораторами. Я надеюсь, что мои коллеги положили в музей а, этот метод. Пустой метод. Там не так много было декораторов, штуки три на нем, по-моему, но. Я хочу также. Это вот. Меня, ну, мне-то тогда, на тот момент, оказалось, что это довольно элегантный код и элегантное решение. Правда, это было уже три года назад, и я не уверена, что я сейчас бы сказала про свой собственный код. Может быть, как бы и нет. Но, вот, допустим, совершенно недавно я. В C# добавляла там к опишным ручкам просто время их работы. И в C# нету декораторов, ну, вернее, там у них есть PostSharp, это тула, которая немножко там меняет кодогенерацию в C# и таким образом всякие такие вещи типа декораторов они становятся возможны, но в обычном C# этого нету. И а, вот как-то очень многословно получается. То есть ты там заводишь таймер, потом, значит, в конце метода его стопаешь и отправляешь метрику. И, ну, некрасиво. Ну, c он, к слову, весь
1: многословен. И...
3: Ну, понимаешь, одно дело, когда вот он многословен в плане структуры, когда у тебя там есть всякие интерфейсы, там фабрики, классов и вот это все, а другое дело, когда то, что можно сделать одной строчкой, я знаю, что в некоторых языках там можно делать одной строчкой, ты делаешь, ну, тремя, допустим, строчками. Mm-hmm. Yeah. некрасиво вот-вот, <связывая> видишь,
2: Злата, многие знания порождают многие печали если бы ты не знал, что в каких-то языках это можно сделать одной строчкой ты бы и не страдал вот.
3: а как, <связывая> так, раз я ревьювила код си-шарписта, питонячий код сешарписта, и он не знает, что там существуют декораторы, вот этот вот паттерн применял, где таймер там стоп таймер вот, я ему показала говорю, чувак, вот смотри, есть такая фича в языке, пользуйся вот. Ну, наоборот. Базу... Быть... Ну, знаешь, у меня есть такое ощущение, что когда человек не очень хорошо знает язык, он ему в принципе не радуется. Я тогда же про себя могу сказать про те языки, которые я знаю не очень хорошо. Но потом проходит какое-то время и, в общем, ко всему привыкаешь.
2: Лет
1: 10-15. Ненависть к JavaScript <ago> отсюда, что никто
3: его не понимает? Да я бы не сказала, но... Никто не понимает. Слушай, нет. Мне кажется, JavaScript прикольный, на нем много прикольных фреймворков написано они очень большую работу проделали, чтобы язык как-то обновить, его оптимизировать. Я согласен, да. Очень
1: классный язык с большими возможностями. Но просто многие его терпеть не могут по разным причинам. Может быть, как раз из-за этого, что не понимают его до конца. Но ладно, мы, наверное, про питон все-таки больше, да, чем про, чем про... Чем про другие языки программирования. Вот.
3: Нет, позвольте, я наброшу. Ну а как же люди, которые вот только-только начинают писать на каком-нибудь языке и сразу от него фанатеют? А, ну, бы такое привести модное, молодежное. Пайтон. Пайтон, ну...
2: Сейчас все фанатеют по растику.
3: Да, ну вот да, допустим, тот же Rust. Угу. Вот Oops. загадка
1: хотел набросить на Rust, что это тоже не идеальный язык, но я его не так давно попробовал, и, ну да, понравилось. И что, это
3: тоже подсел?
1: Не-не-не, пока нет, пока 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 у меня очень узкий стек, это Python, там, Гошечка немножко, и когда то давно... JavaScript, просто...
2: наверное, немножечко, HTML, CSS немножечко, Bash немножечко.
1: Нет, JavaScript это... В прошлом уже все. Мои прогнозы.
2: Да, очень узкий стек Современному программисту гораздо проще не то, что 20 лет назад. Нужно знать всего лишь 5-6 языков. Не очень. И английский.
1: Там скорее, наверное, языком, наверное, можно было обойтись одним, но архитектуру разных машин надо было знать сразу рассыпь таких процессоров, таких процессоров. Вот.
0: но мы действительно ушли немножко от темы. А. Окей, да, давай чуть-чуть вернемся. Что у нас еще есть в разрезе Python 3.9? А,
1: ну, если коллеги меня поддержат, я хотел бы поднять историю с Async а, а, да Async.io Await. Такое...
0: Поднимай историю Sassin. Oh. So... Потом займите, yeah,
1: пожалуйста. Um... <laughs> что туда теперь можно в целом начать? Oops, секундочку. Uh, что туда в целом можно ну, передавать. Uh... Как это? Ну что... короче, в целом, что это конструкт, ну, пи- передача туда сопрограммы прог... со uh, в целом устарела, и теперь. Uh... Ну, там в планах в 3.11 это совсем выпилить вот а сейчас э, считается что как бы ну конструкция немножко должна быть другая
0: что передавать явный объект по моему такая там была форма как это называется
1: а, да спасибо ну, помогаешь не за что
0: вот. что это что это в принципе означает мы вот тут обсуждали перед началом записи что это в принципе довольно-таки узкоспециальная вещь которая Большей части программистов вроде как особо не требуется. Так, зла.
3: Я вот, честно говоря, не очень понимаю, почему они задеприкатили вейт, потому что ну, мне как бы правда непонятно. То есть что предлагается вместо него использовать? Передачу множества сразу. Ну, типа как бы вейт не один на было а много вейтаблов. Прям всем списком. Ну, а если надо один передать, то все равно это множество,
1: но одно. Uh-huh. Вот. А, возможно, это опять возвращение к сап-интерпретаторам, потому что такое чувство, как будто очень много в... Ну, то они очень как-то странно пытались внести асинхронщину с разных сторон. У меня такое ощущение. И как бы это получалось с переменным успехом, а теперь, когда все идут в сторону сап-интерпретаторов, пытаются все это как бы, вычистить и ну, как бы, привести к какому-то единому порядку, наверное.
3: Like. Там, <шиф> там, наверное... Дело немножко не в интерпретаторах Дело в том, что, как ты сказал, асинхронка, она вот как-то стихийно получилась такой, какой она получилась. Люди ей пользовались, пользовались и поняли, что местами это не очень удобно. В соседних языках, типа того же JS, асинхронка реализована как-то более консистентно, более... Ну, язык приятно. Какой-то. Ну, как бы осинковейт, он, вот эта семантика, она есть во многих языках. Ну, В том да. же C-Sharp. Про- 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 в, в том же RASTE. В том же И в итоге, да, они стали приводить в порядок, но при этом появились и альтернативные подходы. То есть осинковейт это же не единственная конкаренция которая есть в питоне. Ну да, вот в разное время появлялись разные
1: какие-то вещи там ну, типа
3: мульти, не, не, не. Ну да, да, просто в, во втором питоне их было вообще там вагоны маленькая тележка, а предполагалось, что синко КО Гуна Рул но а, попользовавшись SEO, вот люди стали понимать, что и тут вот не всех победили, стали появляться какие-то альтернативные, экспериментальные подходы, типа того же Кюрио, который там Бизли разрабатывал, и а, вот эти подробнее. Uh, ну, к Юрию альтернативная библиотека для синхронности. Там все свое. Свой собственный ивент-луп, свои собственные, ну, не карутины, понятно, что карутины у нас на уровне языка, а бёртки для карутин, которые, собственно, в этом лупе шедулиц. Uh, есть такая же библиотека Трио, uh, который uh, Кто ж там за нее топил? Ой, там вообще интересная история. Товарищ, который написал эту библиотеку, он как-то начал приходить там к людям в другие комьюнити, там, в Раз, в Го. Чуваки, допустим, из Котлина они настолько вдохновились, что они втащили его идеи прямиком в Котлин. Я даже слушала на летней конференции по распределенным системам доклад от ребят из JetBrains про то, как они... Ой, простите. Да, да, да. JetBrains, Точно, а из, а jet, да, из, JetBrains, из JetBrains, да. Ничего не путаю. Про то, как они, вот собственно, этот подход к конкурентности, конкуренции, простите, втаскивали в Kotlin. А, так вот, а, история тут в чем? История в том, что есть альтернативные подходы конкурентности в других языках, а, есть другие библиотеки в том же питоне, и вот эти идеи, удачные идеи, они сейчас начинают мигрировать обратно в Синку. И насколько я знаю, вот Селиванов, он один из. Как это сказать, лидеров вот этой вот миграции хороших идей в СНКО. Поэтому вот интересно было бы послушать кого-то из Core Вот тот же Светлов, он наверняка общается с Селивановым, и там более в курсе, что там происходит и как передовая мысль движется, развивается.
0: Но мы все самого Селиванова пытаемся. Пригласить. Вот, может, кстати, на 15 сентября что-то получится. Григорий, будем пробовать. Будем пробовать, да. Мы уже не Было первый бы год
3: очень, очень, очень круто. Гриша, я могу лично отправить Ливанову, не знаю, там, открыточку. Помнишь, у тебя?
2: Что тебе мешает это сделать?
3: Ну, у тебя же была классная идея, когда люди там выходят, допустим, на Красную площадь, И там держат какие-то таблички, там мы вас ждем и все такое вот чтобы зарубежных докладчиков таким образом зазывать. Но я, к сожалению, прямо сейчас не могу никуда выйти, не говоря уже про Красную Площадь. Может быть, когда-нибудь, ладно.
1: Сидеть дома и поедут на конференцию в сентябре. Да. Окей.
0: Что-то еще осталось, Алексей?
1: Да, я просто хотел как бы, немножко такую завершалочку, что на самом деле м-м, релиз скределить, он не только вот про такие, б- ну, такие более-менее большие вещи, это не все, что вошло в релиз, там на самом деле очень много всяких изменений, и в модуле а- а- матч, да, матема- который занимается математикой Наверное, вот. Мах. да, За мой Pakistan English акцент. Sorry. А, вот, изменений очень много. Ну, то есть там, как бы, есть даже такое изменение, что, например, модуль метод replace у функции у метод replace у строки теперь будет работать. Ну, типа, чуть более корректно, потому что когда мы в пустой строке раньше применяли replace, да, ну, типа, в пустой строке заменить пустую пустую область там каким-то символом, да, как, какой-то переменой. Вот. А, и раньше нам возвращалась, возвращалась пустая строка вот, в таких случаях. Вот. Теперь это вроде как починят, и будет, что теперь в пустой строке, пустой, если мы заменяем пустый, пустой символ на да, какой-то, какой-то элемент, то нам будет возвращаться как раз этот элемент. Теперь это все работает чуть более корректно, и вот таких исправлений на самом деле ну, достаточно много. Там По мелочи внесли немножко э, изменений в HTTP-сервер, который есть, собственно, встроен язык. Э, Ну, не исправления, а там, например, новые HTTP-коды и исправления, связанные с работой с с L-сертификатами, с разными, вот. В общем, так вот по мелочи достаточно такой неплохой релиз вырисовывается уже сейчас. Посмотрим, что будет через, когда? через пару недель, как раз 22 апреля, да, когда появится собственно, последняя альфа, в которой уже будут, наверное, самые... Все изменения, которые хотят внести в язык, они уже будут там. Ну, вот. По идее, ничего уже убирать не будут. Может быть, добавят еще э, спиток или, может быть, если повезет, с десяток каких-то новых исправлений, может быть, даже фич. Поэтому в целом э, я как бы хорошо настроен на, э, на середину лета, когда там идет первый релиз кандидат, чтобы посмотреть все то, что я хотел там посмотреть с поиграться с этим. Вот.
0: Отлично тебя там что-то отщелкивается, кажется, да. А, так.
3: Злата, слышишь? Да, слышу.
0: Немножко отщелкивается, по-моему, у тебя на твоей стороне. Что-то, ковальше щелкаю. Uh-huh. А, да, коллеги, ну давайте действительно подходить потихоньку к завершению. Пара финальных слов. Григорий, Злата, что мы думаем про будущее питона на основании того, что мы видим? В ситуации...
2: а, знаете, я в последние месяца, наверное, смотрю, какую активность развил Тариал Пайтон. Это сайт, который публикует очень качественные обучающие материалы по Пайтону. Часть из них платные, а вот часть и довольно большая, совершенно бесплатная. Вот судя по тому, насколько у него качественные, крутые материалы, с какой скоростью он их трепает, какая там глубина проработки, насколько это приятно читать. Я открою тайну, я сам почитываю, оно просто приятно читать, то будущее Пайтона выглядит просто блестящее. Не как в том анекдоте блестяще, а по-настоящему блестящее. Лучшая документация, теперь лучший учебник в лице Реал Пайтона, цикл релизов с новыми фичами, разумным балансом между фичами и их перегрузки. В общем, все выглядит хорошо.
0: Отлично. Злата?
3: Ну, я займу тут такую более нейтральную позицию, мне хочется немножко понаблюдать и посмотреть, куда это все будет развиваться, потому что, ну, я согласна с Гришей, что в ближайшие годы, да, все будет классно и выглядит как классно, что будет потом, через 10 лет, ну, поживем увидим.
0: Отлично, поживем, увидим. Да, на этой оптимистической ноте, как говорится, мы завершаем наш, ну, можно сказать, первый онлайн-выпуск подкаста за последнее, за последнее время. Уж не знаю, сколько у нас их еще появится. Будем следить за развитием ситуации. Спасибо всем, кто нас смотрел. С вами сегодня были Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python и DryLabs. Сегодня со мной Григорий Петров, руководитель программного комитета MoscowPython.conf, деврел компании Euron, Злата Абуховская, Team Lead NVIDIA, евангелист MoscowPython, Алексей Шторняев, разработчик компании X5 Retail. Да, все это при поддержке курсов LearnPython и конференции MoscowPython.conf, ссылочки на которые в описании к видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, здесь говорят про Python.